0: 却说宋时靖康之乱，中原士大夫纷纷避地，大多进入民广之间。有个保文阁学士贾党之地贾谋，以永绝入关。宣和年间，曾为诸路联访使者。其人贪财无性，诡诈败端，移来岭南。寓居德庆府。其实有个济南商知县，乃是商侍郎之孙，也来寄居府中。商知县夫人已死，只有一小姐年已及笄，有一妾生二子，多在乳报，家私颇多，尽是这妾掌管。小姐也在里头照料，且自过得和气。贾莲舫探知商家甚富，小姐还未适人，遂为其子贾成之纳聘，娶了过门。后来商知县死了，商妾独自一个管理内外家事，抚养这两个儿子，商小姐放心不下。每过十来日，即到家里看一看两个小兄弟，又与商妾，把家里遗存黄白东西在乡匣内的茶点一茶点，及逐日用度之类，商量计较而行，习以为常。一日，商妾在家。忽见有一个成菊打扮的人来到堂前，口里道：“本府中要排天中节，使何府富家大户金银器皿、卷断绫罗，尽数关界一用，势必一一复还。如有隐匿不肯者，即拿家属问罪，财物入关。有一张牒文在此。”商妾颇认的字意，见了府蝶不敢不信，却是自家没有主意，不知该怎么地，回言道：“我家没有男子证人，哥儿们又小，不敢自作主，还要去贾莲房宅上问问我家小姐与姐夫贾衙内，才好行之。”程局打扮的道。要商量，快去商量。府中限紧，我还要到别处去催其回话的，不可有误。商妾见说，即差一个当值的到贾家去问。须臾，来回言道：“小人到贾家，入门即撞见莲舫相公，问小人来意，小人说要见姐姐与衙内。”联访相公道：“见他怎地？”小人把这里的事说了一遍。联访相公道：“府监来见，怎好不语？你只如此回你家二娘子就是。小官人与娘子处，我替他说之罢了。”小人见联访是这样说，小人就回来了。因恐怕家里官府人催促，不去见衙内与姐姐。且商见说是联访相公叫借与他，必是不妨，遂照着蝶文所开，且是不少。终究是女人家见识看事不透，不管好歹，多搬出来，尽情交与这成局打扮的道，指望排过节就发来还了，自当承谢。程举打扮的道：“那不消说，官府门中岂肯少人家的东西？但请放心，把这张牒文留下。若有差池，可将此作执照，当官秉领得的。”当下，窃商接了牒文，自去藏好。这程举打扮的捧着若干东西，欣然去了。隔了几日，商小姐在贾家来到自家屋里，走到房中，与商妾相见了，寒温了一会儿，照着平时翻翻香笼看，只见多是空箱，金银器皿之类一些也不见，倒有一张花边蓝纸票在内，拿起来一看。却是一张公蝶，吃了一惊，问商妾道：“这却为何？”商妾道：“几日前有一个成局打扮的，拿了这张蝶文，说府里要排天中节，各家官借东西去铺设。当日奴家心中疑惑，却叫人来问姐姐,姐、姐夫，问的人回来说。”撞见老相公说起，倒是该借的。奴家依言借与他去，这几日望他拿来还我，竟不见来，正要来与姐,姐姐姐夫商量了，往府里讨去，可是中吗？商小姐面如土色，想到有些尴尬，不觉眼泪落下来，道。若多东西，多是我爹爹守则，敢是被哪个拐的去了？怎的好？我且回去与贾郎计较，查个着实去。当下急望贾家来，见了丈夫贾承之，把此事说了一遍。贾承知道：“这个姨也好笑，这样是，何不来问问我们？”径自支分了去。商小姐道：“姨姨说来，曾叫人到我家来问，遇着我家相公，问之其事，说是该借与他，问的人就不来见你我，径自去回了姨姨，故此借与他去的。”贾成知道：“不信有这等事，我问爹爹则个。”贾承之进去问父亲联访道：“商家借东西于府中，说是来问爹爹，爹爹吩咐借他，有些话吗？”联访道：“果然府中来借，怎好不借？只怕被别人狐假虎威诓的去，这个却保不得他。”贾承之道：“这个，这等。”所向府中当官去告，必有下落。遂与商妾取了那只府蝶，在德庆府里下了状子。府里太守见说其事，也自吃惊，取这只公蝶去看，明知是假造的，只不知奸人是哪个。当下出了一纸文书，给予缉捕使臣。命商家出五十贯当官赏钱，要缉捕那做不是的。仿了多时，并无一些影响。商家吃着一闪，差不多吃了万斤东西，家事自此消乏了。商妾与商小姐但一说着，便相对痛哭不住。贾成之见丈人家里灵替如此，又且妻子时常悲哀，心里甚是怜惜，认作自家身上事，到处出力，不在话下。谁知这钻去东西的不是别人，正是远不远千里，近只在眼前。看官，你到钻去商家物事的却是哪个？真个是人心难测，海水难量。原来就是贾莲舫，这老儿小的商家有资财，又是孤儿寡妇，可以欺骗。其家金银食物多，曾经媳妇商小姐盘验，儿子贾成之透明之道。因商小姐带回树木一本，贾成之有时拿出来看，夸说七家富饶。被莲访留心接过手去，逐项记着。贾成之一时无心，难道有什么一记老子不成？岂知力动人心，莲访就生出一个计较，假着府里官文。着人到商家设骗，商家见所借之物多是家中有的，不好推掉。又见差当值的来，就问着这个日里鬼怎不信了。此时商家绝不疑心到亲家身上，就是贾承之夫妻二人，也只说是什么神棍弄了去。神仙也不匡是自家老子，所以若多时缉捕人哪里访查得出？说话的，依你说，而今为何知道了？看官听说，天下事遇人不知，除非莫为。连访拐了这主横财到手，有些毛病出来。读语道：“偷的爷钱没使处，心心念念要拿出来兑换钱钞使用，怎奈多是现成器皿，若拿出来怕人认的，只得把几件来融化，又不好托的人，便烧赤了炭，亲自劈削，削开了却没处清成锭子。”他心生了一计，将毛竹截了一段小管，将所销之银清将下去，却成一个圆饼，将到铺中兑换钱钞。铺中看见莲舫家里近日使的多是这竹节银，再无第二样，便有时零暂了将出来，那原处也还看得出。心里疑惑，问那家人道：“宅上银两为何却一色用竹筒住的？是怎么说？”家人道：“是我家莲房首自劈销，再不托人的。不知为着什么缘故，三三两两船将开去，到贾家,家用竹筒轻银用，煞是古怪。就有人猜到。”商家失误这件事上去，却是他两家儿女至亲，谁来执政？不过这些人费得些口舌，有的道他们只当一家，哪有此事？有的道官宦人家怕不会换银匠倾销物件，却自家动手，必是碍人眼目的，出不得手。所以如此，况且平日不曾见他这等的，必然蹊跷，也只是如此一猜，没人早早说的是不是？至于商家，连疑心也不当人子，只好寒心忍苦，自己懊悔怨唱，没个处法。缉捕使臣等听的这话。传在耳朵里，也只好笑笑。谁敢向他家道个不字？这件事只所付之东流了。只可笑贾琏坊堂堂官长，却做那贼的一般的事。曾记得无名子有诗云：“借贼一金并一谷，赢官两谷一生罗。”今古看来都一样，官人与贼不争多。有巨贼郑广受了招安，得了官位，曾因官员们作诗，也口吟一首云：“郑广有诗献众官，众官与广一般般。众官做官却做贼，郑广做贼。”却做官。今日贾莲房所为，正似此二师所言：官人与贼不争多，做官却做贼了，却又失在至亲面上，欺孤骗寡，尤为可恨。若如此留的东西与子孙受用，便是天没眼睛。看官，不要性急，且看后来报应。